0: Всем привет, друзья! Меня зовут Равкина Олег, я врач-психиатр-психотерапевт, и сегодня я продолжаю отвечать на ваши вопросы, которые я собрал в своих социальных сетях. Напоминаю вам, что в описании к каждому выпуску есть тайм-коды, где написано, в какое время я отвечаю на какой вопрос, какая тема в этом вопросе раскрывается. Если у вас нет времени или вы не хотите смотреть весь выпуск целиком, то вы можете выбрать интересующую вас тему, но я буду очень вам признателен, если вы посмотрите ролик полностью, поставите лайк, подпишитесь на канал и поставите колокольчик, чтобы вам приходили уведомления о моих новых выпусках, это будет для меня очень большая мотивация, я буду... Понимать, что вам это интересно, буду записывать такие ролики чаще, отвечать на ваши вопросы и делать их еще более полезными для вас. Также я знаю, что некоторые слушают мои выпуски при помощи подкаст-приложений «Apple», «Yandex», «Google». Ребята, вам тоже всем большое спасибо за внимание, и я буду благодарен, если вы на любой платформе, где вы смотрите или слушаете мои выпуски, напишите комментарии с предложениями, чтобы вы хотели еще услышать, увидеть, какие темы вы бы хотели, чтобы я осветил. Может быть, вы хотели, чтобы я что-то рассказывал личное про свою жизнь. Это для меня немного странно, конечно, но мне иногда приходят такие вопросы... Просьбы делиться какими-то своими мыслями, новостями, рассказывать про то, как я живу. И для меня это странно, что кому-то такое может быть интересно, конечно, но если вам это актуально и вам бы было интересно послушать, то дайте знать. Я постараюсь добавлять какие-то новости про себя, делиться какими-то своими находками, книгами, фильмами, идеями, и, может быть, это будет вам полезно. Я уже болтаю почти две минуты, поэтому давайте, собственно, переходить скорее к вопросам. Первый вопрос звучит так. Антидепрессанты – это костыль или помощь нервной системе? Антидепрессанты – это, конечно, помощь нервной системе, и сравнивать антидепрессанты с костылями – это все-таки, на мой взгляд, не совсем корректно. Потому что антидепрессанты действительно меняют в лучшую сторону биохимию, головного мозга и нервной системы, потому что все-таки любые психические расстройства, при которых назначают антидепрессанты, да и не только психические расстройства, они так или иначе связаны с нарушением обмена нейромедиаторов, а это может повести за собой определенные структурные изменения как и в коре головного мозга, так и в гиппокампе, это тоже часть головного мозга, и в других структурах. И, в общем-то, даже есть данные, что чем дольше человек находится в депрессии, тем выражнее становятся эти структурные изменения, что влияет на когнитивные способности человека, то есть снижает память, внимание, замедляет мышление и влияет на концентрацию и на другие функции, которые раньше у человека работали хорошо. Так вот, антидепрессанты, эти биохимические нарушения приводят... В норму, Но, конечно, это не быстрый процесс, потому что на это требуется, как правило, 6-12 месяцев. Именно поэтому часто звучит такая цифра. То есть, как только вы начали принимать антидепрессант, вам стало легче, то есть симптомы ушли, вы почувствовали облегчение состояния. Начиная с этого момента, рекомендуется принимать антидепрессанты 6-12 месяцев, чтобы эти позитивные биохимические изменения закрепились в головном мозге и в нервной системе, и улучшилась передача сигнала, что повлияло на ваше самочувствие и снизит вероятность рецидива и возвращения симптомов тревоги или депрессии после отмены антидепрессантов. Поэтому, конечно, антидепрессанты – это не костыль. Костылем как раз могут стать, например, транквилизаторы. это феназепам, и другие успокоительные таблетки, которые люди начинают слишком часто использовать, например, при панических атаках. И да, в некоторой литературе даже встречается такое название, такой термин, как фармакологический костыль, и он применяется таким пациентам, которые, например, без таблетки Фини-Зипама не могут выйти из дома или без таблетки какого-то другого успокоительного не могут поехать по делам, потому что они боятся наступления панической атаки и опасаются, что без таблетки они не, могут, не смогут с ней справиться, и им придется возвращаться домой, вызывать скорую и так далее. Вот это, да, это можно назвать таким костылем, то есть без таблетки человек не может нормально жить. Антидепрессанты все-таки не являются костылем, и большинство пациентов, если они выдерживают назначенный курс, принимают антидепрессанты необходимое количество времени, не отменяют их, как только им становится легче, им в будущем больше не требуется приема антидепрессантов. То есть мозг начинает работать так, как нужно, биохимические процессы улучшаются, передача сигнала по нервной системе улучшается, и человек чувствует себя хорошо. Поэтому, конечно, антидепрессанты – это не костыль, это самое настоящее лекарство, которое надо принимать долго, чтобы ощутить в полной мере позитивный эффект. Переходим к второму вопросу, который звучит так. Аффирмации работают или не имеют эффективности? Что такое аффирмация? Аффирмация – это самовнушение, когда человек себе что-то повторяет, как правило, позитивное, например, «все будет хорошо», «у меня все получится», «все будет просто супер», мир мне поможет, судьба меня поддержит и так далее. То есть настраивает себя на позитивный лад и пытается просто внушать себе какие-то утверждающие, жизнеутверждающие мысли. И с аффирмациями очень легко попасть в такое состояние, которое я называю слепой оптимизм, вера в будущее. И это на самом деле тоже когнитивное искажение под названием черно-белое мышление, когда мы видим... Либо все в черном цвете, либо все в белом цвете. То есть либо все будет очень плохо, либо все будет очень хорошо, просто супер, и ничего не может помешать. И это тоже может быть достаточно опасно, потому что неоправданные ожидания, особенно неоправданные чрезмерные ожидания, могут точно так же привести и к тревоге, и к разочарованию, и к злости, и к другим негативным эмоциям, Поэтому нужно следить за этим и все-таки оставаться скорее реалистом, а не слепым пессимистом или слепым оптимистом. То есть не видеть все в черно-белом цвете, а замечать разные оттенки. Но все-таки аффирмации могут дать позитивный эффект, но в одном случае, если они подкреплены какими-то аргументами, если они подкреплены какой-то доказательной базой. То есть, например, возьмем человека с паническими атаками. Человек с панической атакой может повторять себе «я ее переживу, я с ней справлюсь, ничего страшного, она меня не убьет, она не причинит мне вреда, это просто тревога» и так далее, и так далее – но при этом такое самовнушение все равно не помогает, и человек все равно испытывает тревогу, страх, беспокойство, напряжение, и панические атаки от этого не проходят. Почему? Потому что человек не подкрепляет свои рассуждения, той самой доказательной базой не приводит какие-то аргументы, которые все-таки заставят поверить в эти слова, в эти так называемые аффирмации. Правильнее делать так, как я считаю. Правильно делать следующим образом – это, да, настраивать себя на позитивный лад, но при этом давать себе четкую аргументацию, почему я считаю, что все будет так, например, с панической атакой, почему паническая атака не опасна. Например, объяснить себе физиологию панической атаки, что это просто чрезмерная работа миндаливидного тела в головном мозге, центра страха, тревоги. Это миндаливидное тело посылает импульсы в нервную систему, из-за этого в кровь выбрасывается адреналин. Адреналин, естественно, возбуждает нервную систему, приводит к учащенному сердцебиению, к учащенному дыханию, потливости, тремору, головокружению. Но адреналин не будет циркулировать в крови вечно. Адреналин – это всего лишь гормон, который распадется, его уровень в крови обязательно снизится. И эта часть нормальной физиологии, это не может причинить не никакого вреда, потому что это естественный процесс. Ну, например, так, да, то есть, понятно, тут могут быть определенные нюансы, кому что больше зайдет, но это уже будет не просто слепой оптимизм, все будет хорошо, я справлюсь с панической атакой. А это уже более четкая аргументация, почему паническая атака не опасна, да, и почему я с ней справлюсь, потому что я... от знаю, я выучил дыхательные техники, техники релаксации, техники переключения внимания. У меня есть арсенал из разных упражнений, которые могут помочь справиться с избыточным чувством тревоги, паники. Эти упражнения я отработал самостоятельно или вместе с психотерапевтом, и я смогу в любой момент ими воспользоваться. То есть это уже намного э, звучит убедительней, на мой взгляд, и это уже не просто слепой оптимизм, а это уже такой нормальный трезвый взгляд и трезвая оценка своих собственных возможностей. Есть такое утверждение, что самоуверенный предполагает, а уверенный знает. То есть вот человек с аффирмациями, его можно назвать слишком самоуверенным, и по факту человек, который говорит себе просто аффирмации, он предполагает, что все будет хорошо, что обязательно все наладится, и нет повода беспокоиться. А уверенный человек, он не предполагает, он знает, что справится, он знает, что будут какие-то сложности, будут неприятные моменты, но есть все средства, помощи, чтобы эти неприятные моменты преодолеть. И это может быть очень важно, и это как раз такой реалистичный трезвый взгляд на жизнь. Следующий вопрос звучит так. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, магний и витамин D хороши для психики? Конечно, они хороши, но не просто для психики, а для всего организма в целом, потому что психика – это не что-то абстрактное, психика – это равно головной мозг. Состояние головного мозга, а головной мозг – это такой же орган, как и все остальные, и для хорошей работы ему необходимы микроэлементы, питательные вещества и другие важные очень структуры. Поэтому, да, витамин D и магний, если наблюдается дефицит этих веществ, то это может дать симптомы которые схожи с различными психическими расстройствами. Не могу сказать, что прям дефицит этих элементов напрямую связан там, с депрессией или с тревожным расстройством, но то, что человек чувствует, когда находится в дефиците магния или витамина D, очень просто можно перепутать с какими-то психоэмоциональными нарушениями. Критическое снижение витамина D или магния в настоящее время встречается не так часто. Чаще встречается дефицит, например, витамина D, особенно у жителей северных регионов или у людей, которые живут в тех местах, где мало солнечного света и мало солнечных дней. В таких случаях у них часто можно обнаружить снижение витамина D, и это может влиять на повышенную утомляемость, на слабость и давать какие-то астенические симптомы, которые человек может замечать, но при этом они не нарушают работоспособность и жизнеспособность человека, но влияют на качество этой жизни. Поэтому в клинических рекомендациях есть такой пункт, где рекомендуют профилактический прием витамина D для лиц от 18 до 50 лет. Это 600-800 международных единиц в сутки. Есть еще другие значения для детей и для лиц пожилого возраста. Дефицит магния встречается реже, потому что магний есть в еде. Это орехи, бобы, гречи, ячмень, э горький шоколад. Если человек кушает эти продукты, то дефицита магния в организме не наблюдается, однако могут быть различные соматические или другие состояния, которые влияют на усвоение магния. Или человек может находиться на жесткой диете и ограничивать себя в этих продуктах, тогда тоже магния будет не хватать еще также человек может иметь какие-то заболевания ЖКТ или при алкоголизме, или когда есть повышенные физические нагрузки, или человек принимает какие-то препараты, например, диуретики, которые ускоряют выведение магния из организма. В этих случаях тоже может наблюдаться дефицит. А дефицит магния ощущается гораздо острее, чем дефицит витамина D. Дефицит магния можно определить по раздражительности, повышенной возбудимости, агрессивности, головных болях, слабости, нарушениях сна, бессонницы. Но эти симптомы они не специфичны, и эти симптомы они могут наблюдаться и при других заболеваниях, которые важно исключать, и это может сделать только доктор. Также неинформативно сдавать анализ на магнием, то есть, например, анализ на витамин D можно сдать и увидеть, сколько его находится в организме. А если сдать кровь на магнию, то этот анализ будет неинформативен, потому что большая часть магния находится в костях, потом в мышцах, а в крови находится меньше 1% от всего магния организма. Поэтому цифра, которая будет показана на анализе крови на магнии, она неинформативна и на нее ориентироваться нельзя. Поэтому дефицит магния в организме может заподозрить только врач, сопоставив анамнез, исключив какие-то факторы риска, собрав все симптомы, которые есть у человека, все жалобы, то есть увидев картину целиком и все внимательно, тщательно проанализировав, врач может прийти к заключению, что да, похоже, тут есть дефицит магния и прописать прием магния в таблетках. Самостоятельный прием магния для профилактики или потому что знакомые или соседи порекомендовали, не, не нужно этого делать, потому что избыток магния тоже ничем хорошим не заканчивается. Переходим к следующему вопросу, он звучит так – Страх большого скопления народа, головокружения, тахикардия. Нужна ли когнитивно-поведенческая психотерапия? Мой ответ ⁇ да, однозначно нужна. Страх большого скопления народа, часто это называется агорафобия, страх открытых пространств, мест с большим скоплением людей, это торговые центры, места общественного транспорта, метро, автобусы, магазины крупные. И у некоторых людей, как правило, эти люди страдают паническими атаками, в этих местах могут, собственно, эти панические атаки и случаться. И головокружение, тахикардия – это одни из самых частых симптомов, которые предъявляют люди с паническим расстройством и агорофобией. Здесь, конечно, все зависит от степени тяжести и от того, сколько длится уже это расстройство. В каких-то случаях нам необходимо подключать медикаментозную терапию, потому что бывают случаи, когда человек там, уже несколько лет страдает от панических атак и уже сформировал избегающее поведение, то есть не ходит в эти места – и тогда, да, в этом случае нам нужны таблетки, нужны медикаменты, антидепрессанты, чтобы немножко успокоить нервную систему, успокоить мозг и сделать так, чтобы нервная система не возбуждалась на такие обычные триггеры. Но психотерапия – это обязательный компонент при паническом расстройстве, потому что очень важно освоить техники релаксации, техники медитации, очень важно понять, что такое паническая атака, очень важно разобраться с физиологией и вообще, как это расстройство складывается. У всех это может быть по-разному, есть какая-то индивидуальная история, и вот в ходе психотерапии можно понять, как именно у вас сформировалась эта фобия, как именно у вас начались панические атаки – и если мы говорим о преодолении именно страха большого скопления народу, здесь нужна так называемая экспозиционная терапия, то есть человек потихоньку, по чуть-чуть сталкивается с пугающими триггерами, собственно, с местами, где находится много людей, и учится успокаивать себя, заново обучает свой мозг не бояться этих факторов экспозиционная терапия занимает какое-то время, здесь нужна чаще всего поддержка психотерапевта, потому что вряд ли получится просто взять свой страх напором и ходить-ходить-ходить в эти места, хотя у кого-то так и получается, в принципе, но это может быть очень тяжело и очень стрессово, поэтому здесь надо действовать чуть мягче. По сути, экспозиционную психотерапию можно очень условно сравнить с тем, как человек учится Плавать. Например, если человек просто сразу бросится в воду на большую глубину, то вряд ли это добавит ему каких-то навыков, это может наоборот еще больше напугать и еще больше человека отдалить от своей конечной цели. Поэтому обычно, как люди учатся плавать, они сначала на какой-то маленькой глубине привыкают к воде, где-то по колено, по пояс, чтобы чувствовать себя комфортно, чтобы не бояться воды, потом заходят на глубину чуть больше, чуть больше, чуть больше, и таким образом постепенно приучают свой организм не бояться воды и обучаются плаванию. В принципе, также и экспозиционная психотерапия работает. Мы выстраиваем определенную иерархию или определенную лесенку, где мы делим ситуации от наименее пугающих до наиболее пугающих. И человек по этой лесенке шаг за шагом поднимается, идет от меньшего страха к большему и каждый раз оттачивает свои навыки преодоления тревоги. Лучше это делать вместе с когнитивно-поведенческим психотерапевтом. На этом я заканчиваю сегодняшний выпуск. Еще раз всем спасибо за просмотры, за лайки, за подписки, за комментарии. Я жду ваши вопросы. Вы можете мне писать их в личное сообщение в соцсетях. Я не буду, наверное, отвечать вам прямо в переписке. Но я обязательно возьму этот вопрос на заметку. И в следующих выпусках постараюсь подробно на него ответить. Поэтому не забудьте поставить напоминание, чтобы этот новый выпуск не пропустить. С вами был доктор Травкин, и до новых встреч.